0: Hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und dass du wieder äh, zuhören magst. Und ich freue mich echt super mega für euch alle, <lacht> dass ihr immer wieder einschaltet. Das macht mich so dankbar. Es ist echt wundervoll zu wissen, dass da draußen Menschen sind, ähm, die ja, mit meinen Inhalten versuchen, ihr Leben zu verändern. Und ja, es ist super. Es äh, macht mich echt sehr, sehr happy. Und ähm, danke, danke, danke dafür, dass du da bist. Ja, ich ähm, beantworte deshalb heute wieder sehr, sehr gerne auch eine Hörerfrage. Und zwar habe ich die in meiner Facebook-Gruppe erhalten, Meine Facebook-Gruppe heißt Verändere dich und alles ändert sich. Und wenn du magst, bist du auch herzlich eingeladen, dort einzutreten, falls du es nicht schon bist. Genau, und die Anja hat mir dort geschrieben, dass sie eine Frage hat, über die sie sich freuen würde, wenn ich sie im Podcast beantworte und die lautet... Wie schaffe ich es, in Beziehungen zu anderen bei mir zu bleiben und die Emotionen des anderen nicht anzunehmen beziehungsweise mich nicht schuldig zu fühlen, wenn jemand beleidigt ist? Ich bin sicher, (lacht) damit kann jeder was anfangen. Also ähm, mir kommt das Ganze sehr, sehr bekannt vor. Das war ähm, auch für mich früher ein großes Thema, und manchmal ertappe ich mich immer noch <lacht> dabei, wie ich mich verantwortlich fühle für die Gefühle von anderen. Warum tun wir das eigentlich? Ähm, es ist nämlich meiner Meinung nach etwas, was wir wirklich beigebracht bekommen haben. Weil wenn wir als Babys auf die Welt kommen, dann denken wir nicht darüber nach, wie sich andere fühlen. Dann sind wir extrem damit beschäftigt, uns selbst zu fühlen. Ja, und ähm, dann weinen wir, wenn wir irgendwie die Windel voll haben und dann äh, lachen wir und sind äh, zufrieden, wenn jemand mit uns spielt oder uns kitzelt und ähm, dann fühlen wir uns geborgen, wenn wir gerade genug zu essen hatten und gerade in den Schlaf gewiegt werden. Da geht es niemals darum, wie die Mama sich fühlt. (lacht) So. Und dieses, wie die Mama sich fühlt, das kommt aber dann, äh, sobald die Mama anfängt, uns zu erziehen. Ja, ähm, Ich habe vielleicht mal so ein, so ein kleines Beispiel, ähm, wo, wo es eine Rolle spielt plötzlich oder wo wir gesagt bekommen, ähm, dass, ja, dass wir für die, für die Gefühle von anderen verantwortlich sind. Und zwar, wenn du dir irgendwie mal vorstellst... Ähm, Keine Ahnung, ob du ein Geschwisterchen hast, Äh, stell dir einfach mal vor, du hättest ein kleines Geschwisterchen gehabt und ähm, das möchte mit deinen Malsachen spielen. Und eigentlich ist es dafür noch zu klein und es greift nach deinen Stiften und es, äh, ja, üblicherweise drückt es die Filzstifte zu fest auf und dann sind die kaputt und so. Ähm, Also möchtest du nicht, dass dein kleines Geschwisterchen mit deinen Sachen spielt? Und es kommt und natürlich will es damit spielen, weil ne, interessiert sich nur nicht dafür, was andere denken, krabbelt vielleicht drauf zu, schnappt sich, was immer es kriegen kann und möchte einfach mitmachen, nachmachen, sein wie die große Schwester oder der große Bruder. Und du nimmst ihm das vielleicht weg oder sagst nein. Und daraufhin setzt sich dein kleines Brüderchen oder Schwesterchen auf ihren Pampers-Popo und heult erbärmlich. So, klar, weil es hat ja nicht gekriegt, was es will. Das kleine Baby, Kleinkind, ist absolut bei sich. Es wollte etwas haben und es hat es nicht bekommen. Deshalb ist es traurig und weint. Ähm, Und jetzt kommt die Mama ins Spiel und sagt, guck, jetzt weint er wegen dir. Oder jetzt weint sie wegen dir. Und in dem Moment fängst du an, das zu übernehmen und zu sagen, oh, weil ich nein gesagt habe, weint er. Ich bin schuld, dass er weint. Ne? Das kleine Brüderchen sieht das vielleicht völlig anders. <lacht> das weint, weil es nicht bekommen hat, was es wollte, was, ne? da spielt das große Geschwisterchen eigentlich gar keine Rolle drin. Aber mit diesem Satz bekommst du die Rolle, bekommst du die Verantwortung. Und je häufiger du du sowas vielleicht gehört hast, ähm, desto stärker hast du das übernommen für dich. Und desto häufiger hast du Situationen auch in der Form bewertet. Auch wenn da gar keiner war, der gesagt hat, jetzt bist du schuld. Ähm, Sondern es es gab eine Meinungsverschiedenheit und du wolltest irgendetwas nicht. Und dann war der andere beleidigt oder gekränkt oder wütend, was auch immer. Und du hast dir halt ganz gewohnt diesen Schuh angezogen und zu sagen, das ist meine Schuld. Ja. Also, ich glaube, ein sehr, sehr weit verbreitetes Thema. Und meine Oma war Meister darin, zu sagen, wegen dir. Ja, das das ist echt großartig. Das habe ich erst viel, viel später verstanden, was sie damit eigentlich getan hat. Ich meine, klar, sie wollte nur, dass wir uns vertragen. Ja, und das war irgendwie nicht so glücklich ausgedrückt. Also, falls du Kinder hast, versuch das zu vermeiden. Ich weiß, es ist eine Herausforderung, weil es so sehr in unser eigenes Denken übergegangen ist. Ja, ähm, das heißt, es ist immer unsere eigene Bewertung. Und Gefühle entstehen aus unseren eigenen Gedanken. Ja, ähm, Vielleicht einfach mal in, in ein paar Geschichten, die es ein bisschen verdeutlichen. Ähm, Ich hatte mit meiner Tochter irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr wirklich, um was es ging. Es war irgendetwas, wo ich das Gefühl hatte, es ist vielleicht unangenehm für sie. Ich glaube, es war irgendein Auftritt von ihr, wo ich nicht hinkommen konnte. Und ich hatte ihr das abends gesagt und sie ähm, hat es irgendwie so lapidar hingenommen, während ich ja vorher auch die Erwartung hatte, dass es für sie vielleicht ein großes Thema ist. So, das heißt, ich war schon mit ihrem, ja, okay, nicht okay. Einfach nur aufgrund meiner Erwartung. Weil eigentlich wäre es für mich ja okay gewesen. Ich habe gesagt, ich kann nicht kommen und sie sagt, ja, okay. Und es war für mich nicht okay, weil ich eine andere Erwartung hatte. So, am nächsten Morgen steht sie auf und hat schlechte Laune. Und ich denke mir so, oh, jetzt guck, habe ich es doch gewusst, jetzt, jetzt raus, dass sie das blöd findet, dass ich nicht kommen kann. Und sie nörgelt rum und sie also ist wirklich furchtbar schlecht gelaunt. Und da ich ja denke, ich bin schuld daran, fange ich also an, alles Mögliche für sie zu tun und nerve sie damit offensichtlich noch mehr. Und irgendwann habe ich endlich den Mut und frage so: Was ist denn eigentlich los? Und mache mich darauf gefasst, dass sie jetzt sagt, ich finde es voll kacke, dass du nicht kommst. Sowas in der Art. Und sie sagt, ich habe so Knieschmerzen. (lacht) Und ich hätte fast gelacht. Weil, ja, all diese Gefühle entstanden nur durch mein Denken. Sie hatte Knieschmerzen. Ja, da wäre ich auch grunzig. Ja, und da hätte ich auch irgendwie keinen Bock. Und da würde ich auch... Ja, keine Ahnung, jeder Schritt ist einer zu viel und ja, ich habe es auf mich bezogen. Es hatte mit mir gar nichts zu tun. (lacht) Auch eine sehr schöne Geschichte. Ähm (lacht) Die habe ich auch, glaube ich, in meiner Gruppe schon mal schriftlich gepostet und ich fand es sehr, sehr witzig. Ich bin mit meinem Freund morgens aufgestanden und er hatte gesagt, er deckt schon mal den Frühstückstisch. Also war ich im Bad irgendwie und als ich zurückkomme, ist er am Pflanzen gießen. Und ich werfe einen Blick auf den Tisch und auf dem Tisch liegt ein Brettchen und ein Messer auf seiner Seite. Es stehen schon ein paar paar, ähm, Marmeladengläser und Butter und so draußen und meine Seite ist komplett leer. Ha. So, Da habe ich gedacht, was war das denn? Warum hat er meine Seite denn bitte nicht mitgedeckt? Warum hat er denn nicht gleich zwei Brettchen genommen und zwei Messer? Warum deckt er denn seine Seite und lässt meins einfach weg? Oder war meins dreckig und hat es wieder zurückgetragen? Was macht denn das alles für einen Sinn? Und Also ich war durchaus irgendwie beleidigt beleidigt ist, glaube ich, echt das richtige Wort. Und ich dachte so, äh, geht's noch? So, dann decke ich den Tisch fertig und bin dabei, Brot abzuschneiden und überlege tatsächlich, ob ich nur eine Scheibe für mich abschneide, weil er hat ja auch meine Seite vom Tisch nicht gedeckt. (lacht) Und während ich noch dabei bin, die erste Scheibe abzuschneiden, Denke ich mir so, ey, komm, das ist Kindergeburtstag. Wahrscheinlich ist ihm einfach zwischendrin eingefallen, die Pflanzen gießen zu wollen. Und irgendwie ist es halt schiefgegangen. Whatever. Also schneide ich natürlich ihm auch ein Stück Brot ab und wir setzen uns zum Frühstücken. Und dann beschließe ich zu fragen. Ich sage, äh, Schatz, warum hast du eigentlich nur für dich gedeckt? Und die Antwort ist so lustig, und ich hatte im Leben nicht damit gerechnet. <lacht> er sagt nämlich, wie ich habe nur für, für nee, äh, warum ich nicht für dich gedeckt habe, du hast nicht für mich gedeckt. Ich so, was? Also, ich kam noch gar nicht dazu, überhaupt Brettchen und Besteck rauszulegen, weil. Ich habe die Marmelade und die Butter rausgeräumt und dann habe ich gesehen, wie traurig die Pflanzen da hängen und dachte, oh, ich muss dringend gießen, sonst vergesse ich das nachher wieder. Und er begann zu gießen. Und ich so, ja, und auf deiner Seite war doch schon ein Brettchen. Und er so, ja, ich frühstücke gerade mit Lillis Geschirr von gestern. <lacht> Ey, ich habe so gelacht. Ey, ich dachte so, oh Gott. Ja klar, ich meine, so ein Brettchen, ne, wenn da nur ein Brot drauf lag, ist das nicht wirklich dreckig? Und mit dem Messer hat man es auch nicht angesehen. Aber die Sachen lagen dann noch, als er schon ins Wohnzimmer kam. und Ich hatte ihm jetzt also nichts Neues gegeben. Okay. Wir haben auf jeden Fall sehr drüber gelacht. So, auch an der Stelle wieder, ja. Meine Gedanken, meine Gefühle hat mit der Reaktion des Anderen, mit dem, was er getan hat, mit dem, was er gesagt hat, überhaupt nichts zu tun. Ist nur in mir. So, Quintessenz. Du bist niemals für die Gefühle von Anderen verantwortlich. Kannst du gar nicht. Und... Umkehrschluss, andere sind niemals der Grund für deine Gefühle. Ich lasse das mal einen Moment wirken. Das ist nämlich Big News, wenn du das noch nie gehört hast. Weil wir vollkommen anders erzogen werden. So, deshalb... ähm, Probier doch zum Beispiel mal aus, um dich da mal reinzufühlen, falls du jetzt nicht solche praktischen Beispiele in deinem Alltag hast, weil du vielleicht nicht hinterfragt hast. ähm, Stell dir doch mal vor, irgendjemand kritisiert dich. Sagt vielleicht, das macht man aber anders. Was auch immer du tust und was auch immer es geht, völlig irrelevant. Stell dir was Eigenes vor. Oder ne, eine Kritik, die du vielleicht häufig bekommst oder so. So, und ähm, jetzt stell dir das mal von verschiedenen Personen vor. Stell dir das mal vor, das sagt jemand, zu dem du ähm, eine super gute Beziehung hast. Ähm, ob es dein Partner ist, ob es ein Kind ist, ein Teil deiner Eltern. Ähm, jemand, wo du weißt, eure Beziehung ist durch und durch von Liebe erfüllt und derjenige würde dir nie irgendwas Böses wollen und er liebt dich einfach so, wie du bist. Der kritisiert dich mit so einem ganz simplen Satz. Fühlst du dich davon angegriffen? Wahrscheinlich nicht. Und jetzt stell dir mal wirklich denselben Satz vor, von einem Menschen, von dem du glaubst, dass er dich nicht leiden kann. Völlig anderes Gefühl, richtig? Es liegt nicht an dem Satz. Es liegt nicht mal an dem Menschen, der ihn sagt, sondern es liegt daran, was du in deinem Kopf aus der Situation konstruierst und denkst. Ja, und das darfst du dir immer, immer, immer wieder bewusst machen. Und wann immer du ein ungutes Gefühl hast, aus einer Situation heraus, frag nach, statt irgendwas zu vermuten. Ich weiß, manchmal geht das Vermuten schneller, als wir gucken können. Und manchmal halten wir Dinge für real und gegeben, die es gar nicht sind. Da da braucht man ein bisschen Übung, würde ich sagen, hinzuschauen, was weiß ich wirklich und was vermute ich nur oder was schlussfolgere ich gerade. ähm, Wenn ich zwei Männer Händchen halten sehe, in unserer Kultur würde ich daraus schlussfolgern, dass das ein homosexuelles Pärchen ist. Jetzt mal ein Bekannter von mir ähm, im arabischen Raum beruflich tätig. Und äh, in der Mittagspause <lacht> ergriff plötzlich sein Geschäftspartner, mit dem er Ne, super gut sich verstanden hat und äh, wo die gedacht haben, so wirklich, ne wir können richtig gut zusammenarbeiten, das wird richtig erfolgreich und in der Mittagspause greift der Mann plötzlich nach seiner Hand und er hat gedacht, oh mein Gott, der will jetzt echt nur mit mir zusammenarbeiten, weil er irgendwie mich sexuell attraktiv findet? Panik. Und dann klingelte irgendwo in seinem Hinterkopf <lacht> die Erinnerung an die kulturelle Bildung, die er vor diesem Auslandstrip genossen hatte. Und ihm fiel heiß wieder ein, dass äh, Männer das dort tun, um ihre Verbundenheit zu ähm, unterstreichen und auch zu demonstrieren in der Öffentlichkeit. um ihr Vertrauen dem anderen gegenüber zu symbolisieren. Und ähm, das ist eine extrem hohe Wertschätzung ähm, für eine geschäftliche Verbindung. Ja, Ja, also du gibst jeder Situation die Bewertung. Und sei einfach mal ein bisschen achtsamer damit. Ja, guck dir das mal genau an, was da abläuft. In der Realität und nur in deinem Kopf. Und dann ist es meiner Meinung nach relativ leicht damit aufzuhören, sich schuldig zu fühlen, weil wenn du bei dir selbst erkennst, dass deine Gefühle nicht aus dem Handeln des anderen herausbegründet sind, dann darfst du das auch im Umkehrschluss glauben, ja, dass es äh, nicht dein Handeln ist, das dem anderen schlechte Gefühle macht. Oder auch gute. Dasselbe gilt für gute Gefühle. Du brauchst nicht irgendwie einen Mann oder eine Frau in deinem Leben, die dich glücklich macht. Du darfst glücklich sein. Und dann wirst du wahrscheinlich auch den passenden Mann oder die passende Frau dazu finden. Ja, brauchst nicht erwarten, dass dein Partner dich glücklich macht. Das kann er gar nicht. Also sehr, sehr spannendes Thema. Ihr seht, ich könnte noch stundenlang darüber referieren. <lacht> Und vielleicht noch ein ganz kurzer Tipp am Schluss, weil wir sind da gleich auch schon bei 20 Minuten. Ähm, Google mal nach GFK, gewaltfreie Kommunikation. Wenn du das Gefühl hast, vielleicht bringst du manche Dinge auch einfach nicht feinfühlig genug rüber. Und deshalb sind die Menschen oft beleidigt ähm, oder wütend. Ähm, Google mal nach GfK, äh, gewaltfreie Kommunikation. Und da gibt es vier einfache Schritte, wie du ähm, dein Anliegen so rüberbringst, dass der andere möglichst wenig Angriffsfläche hat. Und möglichst wenig Gründe finden kann, beleidigt zu sein. Wenn er beleidigt sein will, kannst du nichts dafür. Okay, also ich wünsche euch eine spannende Woche voller äh, Erkenntnisse, wo du überall Schlussfolgerungen gezogen hast, ohne es zu merken. Und wo du anfängst, auch Herr deiner Gefühle zu werden. Genau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, eine wunderschöne Zeit ähm, und bis nächsten Samstag zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Alles Liebe, bis dann, tschüss!